0: Olá, bom dia a todos. Começando mais uma conversa dos jovens pesquisadores da SBQ sobre o tema do pós-doutoramento no Brasil. Hoje é a sexta conversa da nossa série de matérias. e Estão conosco o professor Fernando de Carvalho da Silva, secretário-geral da SBQ, professor da Universidade Federal Fluminense, e o professor Luiz Henrique Catalani, do Instituto de Química da USP, coordenador do Inova USP. Pelos jovens pesquisadores da SBQ, estão conosco o Alan Pilon e a Paula Bueno. Bom dia a todos, Paula. A palavra está com você.
1: Oi, Mário. Muito obrigada. Obrigada pela presença de todos os professores e do Alan, que tem conduzido essa série de boletins de uma forma muito profissional. Muito obrigada. É importante resgatar algumas informações dos últimos boletins que compõem esse podcast, Nós falamos ao longo das últimas semanas sobre o panorama dos investimentos, dos investimentos em termos de bolsas de pesquisa, como foi o caso do nosso primeiro boletim, onde nós levantamos os dados disponíveis nas bases de dados da CAPES e CNPq. Ah, Além disso, de uma forma continuada, né, de obter esses dados, essa semana nós consultamos a CAPES sobre o panorama, né, as perspectivas para 2021. E ela pôde informar que ela concedeu 5.336 bolsas de pós-doc em 2020, sendo que 240 delas foram para a área de química, mas que eles não têm nada a dizer sobre 2021. Nesses boletins, nós também falamos de uma forma muito interessante da ação polinizadora de um pós-doc junto aos grupos de pesquisa, e da importância também, do trabalho que ele exerce com esses grupos, com os professores, com os estudantes, com a própria pesquisa. É, nós também, no um outro boletim, incluímos o tema fuga de cérebros, que é um tema geralmente polêmico, né? geralmente é, pós-docs ou cientistas que são absorvidos por grupos de pesquisa no exterior, que ah, é importante mencionar, eu sempre comento que são grupos em que nós, brasileiros, somos muito bem-vindos e também muito bem preparados para o trabalho. Nós também tivemos um um tema que falou sobre as diferenças da profissão do pós-doc em diferentes países, em termos de empregabilidade, recolhimento de impostos, direitos e deveres, e nós mostramos no infográfico é bastante impactante sobre as discrepâncias né, da, de como esse profissional exerce a sua profissão em diferentes lugares. Enfim, nós fizemos uma extensa reflexão sobre a qualidade das nossas pesquisas e na forma que o jovem cientista brasileiro é preparado para alcançar cargos, por exemplo, de, de liderança ou atuar em linhas de pesquisa de interesse internacional. Mas também nós trouxemos algumas boas perspectivas logicamente, perspectivas promissoras de novas oportunidades no Brasil, a exemplo da realidade que é cada vez mais crescente das startups, spin-offs, por exemplo. Então, essa reflexão, nesse tempo todo, de muita leitura, de muita pesquisa, a gente poderia dividir ali, ou ver essa realidade sobre dois prismas. O primeiro seria a dificuldade do país em reter uma mão de obra especializada, né? que apesar das dificuldades, Ah. recebeu investimentos feitos pela própria sociedade brasileira e que leva logo adiante a uma perda irreparável da autonomia em ciência e tecnologia. E segundo, segundo ponto de vista seria a dificuldade do próprio jovem cientista, no sentido do profissional, do indivíduo, que muitas vezes, porque ele não consegue encontrar uma oportunidade, ele acaba indo para outra área não científica, né? E é importante eu também sempre menciono que ah, muitas vezes a educação, né? O conhecimento é a única porta de saída para uma realidade melhor de muitas, de muitas pessoas. Então, a, essa ação, né? Da SBQ junto com a SBP Mat, ela teve como objetivo principal jogar luz sobre essa realidade. Né? ela foi impulsionada pelos sucessivos cortes em investimentos, ah, incluindo inclusive a diminuição das bolsas de pós-doutorado e sem contar na significativa piora do cenário causada pela pandemia de covid-19 que é impossível não mencionar. Né? Ah, um exemplo de como que eu diria de consequência foi por exemplo a suspensão de concursos públicos que tem sido, né, ao longo dos anos, um dos principais nichos de retenção do pós-doc no Brasil, mas nós também vemos que existem outras possibilidades e foi por isso que foi importante discutir. Então, nesse último boletim dessa série, né, eu gostaria de ouvir os nossos convidados para que a gente fizesse um balanço do que foi discutido, né, algumas outras perspectivas, então é por isso que eu mais uma vez agradeço imensamente a a presença do professor... Luiz Henrique Catalani, e também do professor Fernando Carvalho. Muito obrigada. E, Mário, eu passo a palavra para você.
0: Obrigado, Paula. Professor Fernando, é, diante de tudo isso que a Paula contou, a gente tem um cenário em que aquele profissional que é o profissional mais bem preparado do Brasil, que é o profissional que, depois da graduação, passa por três etapas de refinamento né, do seu aprendizado, do seu conhecimento, ele tem dificuldade de encontrar portas abertas, de encontrar trabalho. Ao mesmo tempo, ele é muito bem aceito em qualquer lugar do mundo. É uma situação é, que não faz muito sentido. Como é que a SBQ enxerga tudo isso? O, o, o que, que a SBQ pode fazer e o que, que o associado da SBQ pode fazer para a gente melhorar esse ambiente da pesquisa científica no Brasil? Oi Mário,
2: é, bom, primeiro parabéns, né? O SBcast tem feito enorme sucesso, a gente tem ouvido cada vez mais coisas boas e de certa forma é um canal bem interessante porque você pode acessá-lo de qualquer lugar, né? No carro indo para o trabalho, fazendo uma corrida, andando de bicicleta, uma caminhada, então assim eu acho que hoje É o canal de comunicação da SBQ que eu tenho certeza que deve ser o mais acessado, né? Então, antes de mais nada, te parabenizo por isso. E te agradeço novamente a oportunidade né, de estar aqui falando, contribuindo um pouco sobre um assunto tão importante. Mário, eu acho que antes de falar sobre o que a SBQ tem feito, né? Eu acho que a gente precisa pontuar alguns problemas, que são, por exemplo, eu acho que precisa corrigir algumas distorções que tem, que existem na cultura da academia brasileira. né? Primeiro, o pós-doc é quase sempre confundido como um aluno. né? Antes de ouvir por aí o aluno de pós-doc, nossa! já é um profissional para lá de formado né? vou dar um exemplo da minha universidade o que aconteceu uma vez foi que começaram a controlar o acesso né, no prédio e os alunos alunos apresentavam carteirinhas com as suas matrículas, os professores seus crachás, e o pós-doc não tinha nada (risos) Isso foi muito interessante, porque provocou, obviamente, uma identificação do pós-doc. Né? Ou seja, o pós-doc ele é um pesquisador formado. Eu acho que precisa, primeiro, é, encará-lo devidamente, como ele merece. Né? Veja, ele fica rest... eu acho que talvez seja a classe de pesquisador mais sacrificada que nós temos, né? porque ele, ele é formado, ele já é doutor ele tem todo o estresse e a tensão de não conseguir ainda uma posição definitiva, porque ele vive intensamente sucessivas renovações de sua bolsa, ou seja, para piorar é uma bolsa, são 12 parcelas apenas, aquele 13º que todos nós sabemos que é merecido no trabalhador, ele não tem, ele não tem as férias e etc., Então, eu acho que precisamos olhar com mais carinho para essa classe de pesquisadores tão importante. E essas distorções ficam cada vez mais expostas dentro de uma situação qualidade versus condição, né? condição digna profissional desses profissionais, nos concursos, né? A gente repara que nos concursos, muitas das vezes, os candidatos, que são evidentemente pós-docs, em sua grande maioria, têm currículo melhor do que a própria banca avaliadora, entendeu? Então, isso mostra que nós temos muitos profissionais qualificados e sem o devido reconhecimento, eu entendo assim, né? Eu acho que podem muita gente discordar de mim, mas eu acho que eles poderiam, sem problema nenhum, competir em editais como os próprios professores, já com vínculo empregatício, poderiam. E aí o que acaba acontecendo é que o pos-doc acaba escrevendo projeto, orientando os alunos, e quem assina é quem tem um vínculo empregatício, né? Isso é muito real, porque quando o postdoc atinge uma posição na universidade, as coisas clareiam de um, uma forma impressionante, né? Ou seja, bastou eles ter uma matrícula de professor na universidade, porque todo o resto ele já tinha, para as coisas mudarem completamente. Então, Eu acho que isso é um paradigma que a gente precisa, de certa forma, olhar com bastante atenção. né? E, veja, a SBQ, eu acho que desde a sua própria estrutura de evento, que talvez seja o ápice da organização da própria sociedade, né? as nossas reuniões anuais... A gente tem aquele itemzinho lá, aquele índicezinho, ou seja, é, aquele autor, qual é a categoria dele? Ele é IC ou ele é PG, né, pós-graduando, ou ele é PQ, pesquisador. Então, o PQ ele está englobando pós-docs e professor. Né? Então, eu acho que desde esse pequeno detalhe durante a própria identificação desses pesquisadores nas RAs, a SBQ talvez já tenha muito se preocupado e dado a devida importância para esses profissionais, dando oportunidades, obviamente, também deles participarem, desde avaliação de resumos, desde palestras e etc. né? E, voltando então um pouco ao teu questionamento, Mário, A SBQ está todo instante, não só para os pós-docs, mas para todos nós, né, profissionais da química, farmácia e áreas afins, defendendo os nossos interesses. né? Para te dar um exemplo, hoje são no boletim que a SBQ subscreveu, por exemplo, uma carta de apoio à Fundação de Amparo e Pesquisa de Minas Gerais, com a PMIG. Então... Ah, o papel da sociedade tem sido esse, né, a todo instante subscrevendo manifestos de apoio, defendendo os interesses da classe, dos químicos, dos seus associados ou não, né, e áreas afins, e criando também alguns programas que eu acho que, de certa forma, é, nos apoiarmos apenas... Na, na, no governo federal ou estadual, ou seja, na iniciativa pública, né? Nos apoiarmos apenas nesses órgãos é um tanto quanto perigoso, isso está sendo colocado à prova, né? Porque, por exemplo, as escassez de bolsas estão ferindo seriamente esses profissionais e todos os outros que dependem das bolsas, né? Então, por exemplo, a SBQ criou, há alguns anos atrás, o SBQ acelera, né? por exemplo, de maneira a identificar profissionais com um espírito empreendedor, por exemplo, fugindo um pouco dessa, dessa cultura e dessa dependência de bolsas, de estudos, de pesquisa, de órgãos públicos, né? Não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque eu tenho certeza que nosso amigo Lick vai falar com muito mais propriedade sobre esse assunto, mas eu acho que a gente precisa, já estamos atrasados, inclusive, a tentar diversificar um pouco mais e criar nichos de oportunidades para poder absorver essas pessoas, né? porque, de certa forma, do jeito que está e como sempre esteve, né? ou seja, toda essa dinâmica, defender o doutorado vai atrás de uma bolsa ou de uma FAP ou do governo federal e depois investindo tempo na... na, na competição de uma vaga numa instituição pública, seja universidade ou instituição de pesquisa e etc. Né? A gente repara já há algum tempo que o número de pessoas formadas já não é mais condizente com os números de vagas ofertadas. Né? Então, a competição está cada vez maior e a gente tem toda essa retenção de, de grandes profissionais, seja da química ou qualquer outro, e como muito bem foi colocado durante a série de reportagens, né, dos jovens pesquisadores sobre todo esse problema dos pós-docs.
0: Tá certo. Muita coisa aí para interessante isso que você lembrou da. Você contou uma história que eu queria perguntar aqui, uma curiosidade. Esse cara que este postdoc que não tinha carteirinha, quer dizer, ele não era visto nem como aluno, nem como. Ele era um ninguém na, na universidade. É, a gente brincava, né? o
2: postdoc é o limbo. Isso aconteceu não por cultura da, em pontual da universidade, mas eu tenho certeza que muitas outras. Foi um caso curioso que chamou a atenção. Nesse sentido, né? E, obviamente, foi muito fácil resolver. Criou-se ah, uma, ah, uma, uma identificação, uma carteirinha para o pós-doc e tal. Mas é, é assim, né, O Mário? Você pergunta para um aluno de doutorado o que, que ele faz. Ele diz: eu, eu sou um aluno de doutorado, né? E você pergunta para um professor: Eu sou um professor universitário. E essa pergunta fica meio que engasgada quando pergunta-se para um pós-doc, por exemplo, aqui no Brasil, né? Acho que na Europa é um pouco diferente, talvez, não sei, porque lá existe a posição de investigador, né? que tem competência. Ah, e lá eles têm
0: os direitos iguais, eles são tratados, Exato. eles têm vínculo eles, têm, eles são tratados exatamente como professores. Interessante que você mencionou esse detalhe de como a SBQ classifica os autores dos trabalhos da reunião anual. Mas eu queria perguntar para o Catalani, Luiz Henrique Catalani, é, você falou também, Fernando, sobre a, a questão do empreendedorismo, né, que essa é a área do, do professor Catalani, atualmente, no Inova USP. É, é, empreendedorismo é mesmo a saída, professor? Qual que é a sua visão? Como é que vocês têm trabalhado essa questão no Inova USP?
3: Mário, muito obrigado. É, legal estar aqui de novo com você no SBcast, meu, meu segundo SBCast, pode me chamar sempre, adoro vir aqui. Olá aí, Fernando, obrigado. tudo bem? Paula, Alan, tudo bem? Ah, Bom, respondendo a tua provocação, né? você vai me deixar... Você vai ter que me fazer parar de falar aqui. Mas, respondendo ao que você está falando, eu acho que o Brasil não tem outra saída senão rever o seu modelo, né? o modelo de formação do seu cientista para um modelo de formação é, também baseado na formação do cientista empreendedor. Isso acontece no Brasil, não estou dizendo que não acontece, existe um número razoável de universidades que estão razoavelmente bem é, é, estabelecidas e, e organizadas em termos de, de, de inovação né? e da, do ensino, do empreendedorismo é, nessas, nessas instituições mas isso não é generalizado. Eu vou te contar, por exemplo, de que o Brasil ele, ele assina um modelo né, de, de, de universidade baseado em, em um tripé, que é ensino, pesquisa e extensão universitária. Certo? Pois bem, é, existe um outro modelo, muito mais difundido fora do Brasil, em que o tripé é, é o ensino, a pesquisa e o empreendedorismo como terceiro do do tripé que sustenta a a universidade. né? Então, esse esse é um um conceito que, na verdade, leva, inclusive, a uma classificação dos países enquanto se se posiciona, se se põe mais força né, em cada um desses tripés, eles são tem um conceito que é chamado teoria do conceito do crescimento endógeno do país que é derivado desse dessas três missões aí de ensino pesquisa e empreendedorismo e ele divide os países em três estágios de desenvolvimento só para te, te, te não quero teorizar muito aqui em cima mas são países é, tá tracionados,
0: ótimo, adorando essa
3: tracionados por eficiência por produção é, a produção seria o mais básico, seriam aqueles países que são tracionados apenas pela sua produção, pela eficiência e tracionados pela inovação. E existe uma, um, um paper que eu li, que não é muito antigo, tem uns poucos anos aqui, em que os autores fizeram uma avaliação em 77 países e eles chegaram à conclusão de que é, o capital humano gerado nas universidades ele é o preditor por excelência desse desenvolvimento. Esse é o primeiro ponto que eles, eles, eles levantaram. Né? E que, mais ainda, que a atividade de pesquisa certo? Ela é, é, é principalmente avaliar ela é, é, digamos assim, o motor né? de, de tracionamento dos países que estão mais elevados em eficiência e inovação. E a missão empreendedora ela só é positiva mesmo, ela só se revela em um avanço positivo do PIB, por exemplo, naquelas economias ligadas à inovação. Certo? Então, a universidade empreendedora ela precisa ser estabelecida no Brasil. Ela existe, mas ela não está estruturada. Esse é um ponto que eu queria começar aqui. Ela não, nós não estamos estruturados. Eu fiz um... Recentemente... Você quer dizer
0: que que existem iniciativas isoladas? É uma coisa incipiente? É isso que você está dizendo?
3: Não, não, não. não, Eu estou falando assim. Toda e qualquer universidade brasileira tem uma pró-reitoria de pesquisa, uma pró-reitoria de graduação, uma pró-reitoria de cultura e extensão. Normalmente... Você pode ter pesquisa e e pós-graduação junta ou não. Depende. A minha, por exemplo, pós-graduação e pesquisa separado, mas tem outras que são juntas. E tem a pró-reitoria de cultura e extensão. Sabe quantas pró-reitorias de inovação tem no Brasil? Eu achei uma uma única universidade brasileira que tem uma pró-reitoria de empreendedorismo e inovação. E não é a minha. Qual, Qual é? É a Universidade Federal do Amazonas. Olha aí. Então, esse é só para dizer que a gente não está não estruturado para o ensino do empreendedorismo. E aí, é, bom, aí eu posso contar um pouco do Inova. O, o, o Inova USP é, esse, é, é a marca né, do, do Centro de Inovação da Universidade de São Paulo. Ele é parte do sistema de inovação da USP, mas ele foi, digamos assim, ele foi criado, isolado, separado do NIT da USP, do Núcleo de Inovação e Tecnologia da USP, que é a Agência USP de Inovação. Toda universidade tem uma dessa. Mas a gente foi separado para poder organizar toda essa essa execução, tanto do ensino do empreendedorismo, quanto da, 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 da conexão com a atividade de inovação. Para isso, você precisa de várias ferramentas né, para você fazer a conexão com o parceiro privado, com o parceiro investidor, com com o parceiro que que vai ser o incubador das suas suas empresas nascentes na sua universidade. Então, isso isso requer muita organização, companheiros. Não não é simples. Na minha universidade, por, por ela ser meio meio gigante, digamos assim, a USP é muito grande, né? Eu aprendi que a USP é imensa. Lá a coisa pega, fica feia, né? Porque se organizar isso é, é meio meio requer uma energia muito grande. Então o Centro de Inovação da USP, o Inova USP, ele veio meio que para preencher esse buraco aí de de tentar organizar tanto o ensino de empreendedorismo, né? Quanto a atividade de inovação vinda dos nossos laboratórios, dos nossos é, empreendimentos de pesquisa, né? somos muito pródigos na, no ensino do método científico, somos realmente muito bons nisso. Mas a transformação do conhecimento em produto, processo ou é, em dólar, como diz, é, a inovação é aquilo que cujo conhecimento vira dólar, é mais
0: ou menos isso. Então isso
3: não é tão simples. Eu aprendi isso nos últimos dois anos.
0: Agora a ideia do Inov é atuar junto que público, quer dizer, os pesquisadores-chefes, os, os pós-graduandos, o, como é que funciona? Oh, oh, é um, é um modelo que pode ser replicado, é um modelo que, que serve para o Brasil inteiro. Outras universidades poderiam entrar nessa.
3: Tem alguém que está querendo fazer uma,
4: uma parte também aí, Mário? Que... É, eu queria Perdão. fazer uma
0: pergunta só para emendar para o Professor Catademi
4: está falando, né? Uma coisa que eu tenho bastante dúvida a respeito do, dessa questão de inovação e tudo mais, né? É a questão política e, e de leis do Estado, né? Como é que o Estado enxerga esse profissional, né? Esse, esse agente público, né? Atuando de uma forma de inovação que possa até atuar no mercado privado? Como é que é isso? Tem algum conflito em termos de lei? Como é que, como é que, como é que então, vocês estão trabalhando? Nós
3: temos aqui? dois arcabouços legais que são absolutamente maravilhosos. Tem a, a Lei da Inovação Federal e o Estado de São Paulo tem a sua própria lei, tem a, que, que é talvez mais antiga ainda do que a Lei de Inovação é, Federal. E, e hoje é, esses dois... Esses dois arcabouços legais, eles são bastante eh, liberais, no sentido de que eh, existe uma possibilidade, sim, da universidade eh, eh, prover condições para que tanto os seus pesquisadores, quanto os seus técnicos, e com certeza seus alunos, porque eles não têm nenhuma ligação com o serviço público, participem eh, desses eh, empreendimentos nascentes aí. De forma diversas, diversas. Né? É, a, a minha própria unidade recentemente. O que, que falta? O que, que falta, Alan? É, as universidades dispenderem alguma energia para a normatização interna dessas potencialidades que a lei permite. A, a, a universidade, como eu te falei, ela não, ela não gasta energia nisso. Então, muitas vezes você diz, assim, ah, não, na minha universidade não pode. Não é que não pode. A lei, a lei permite. Só que a tua universidade não foi devidamente normatizada e captou é, internamente essas possibilidades legais que a Lei de Inovação do Estado é, permite. Então, o que, eu, o que o docente da USP, por exemplo, não pode? Ele não pode ser o, o gerente executivo da empresa nascente, mas ele pode ser um colaborador. Ele pode ter participação na empresa, ele pode, ter par, ele pode ser parte dono da empresa, mas ele não pode ser o gerente certo? Então, tem várias coisas que a a lei de inovação permite, mas que a universidade ainda não adotou, não não digeriu. né? E isso é uma tarefa que hoje está acontecendo muito forte na USP, a gestão atual da nossa agência USP de inovação está trabalhando muito para limpar a área dessas normatizações. A gente já avançou bastante, mas ainda tem muita coisa ainda para melhorar. Certo, isso então, respondendo à tua pergunta. Mário, você tinha feito uma que eu perdi, no final eu acabei me focando no Alan, qual que era? Ops. Mario, perdemos o Mário aí, mas eu vou continuar. Então, o não, que... perdeu,
0: eu estava no mudo aqui. Eu, a pergunta ah, era o seguinte, se o modelo do Inova é replicável, como ele funciona, se o público dele é o pós-graduando, é o professor pesquisador...
3: Então, a proposta do Inova USP é tentar organizar toda, todo o setor, desde o ensino é, do empreendedorismo na graduação. Né? Então, nós temos várias iniciativas dentro do Inova USP que já, é, já apontam para o aluno de graduação. Você inclui na, na, na grade é, cursos do aluno de, de graduação ou algumas disciplinas, e a gente tem disciplinas do nível de graduação para o aluno de é, é, poder incluir na sua, na sua grade. Né? É, a, a USP fez um levantamento, ela tinha mais de 100 cursos que tinham inovação no nome, para você ter uma ideia. Mas é claro que são cursos que tem, levam a, a inovação no nome, mas eles são é, é, voltados para um determinado mercado, quando é lá na odontologia tem um, na medicina tem outro e na fé ou na falta em outro. O Inova Usp está provendo essa organização através de nós temos cursos básicos de inovação e empreendedorismo para os... todos os alunos da Usp. Isso está bombando agora porque nós fomos para o virtual. Então nós estamos tendo assim os nossos cursos que eram de 50, 60 alunos agora está tendo 200, 300, 400 submissões para os nossos cursos. Aí depois nós temos também para uma maneira de captar os nossos alunos de pós-graduação, certo? E pós-doutorando, certo? Dentro da USP também temos outras iniciativas que atuam junto a esse pessoal quando eles têm alguma ideia ou quando eles têm, estão trabalhando com alguma coisa que tem um, um TRL, né? Uma uma, uma é, é, nível de desenvolvimento tecnológico que pode ser transformado em uma, em uma empresa, então, nós temos e acho que o, o Mário, você falou do, do Betão, né? o Betão está tá montando isso comigo lá no Inova USP, é uma iniciativa que é exatamente para pegar esse, esse pessoal, esse, esse é, é, pós-doc ou doutorando que tem uma ideia, que acredita que é produto, ensinar ele a transformar aquilo numa startup, numa empresa nascente, certo? E, se ele é aluno de pós-graduação, ok, ele é aluno aluno da USP, certo? E se ele não é? Então, se ele não é, nós criamos o pós-doc em inovação. Então, já que o assunto desse podcast é pós-doc, bom, então, uma boa notícia para a galera. Nós criamos o Pós-Doc Inovação. Inova USP, conjunto com o Instituto de Estudos Avançados, nós temos um Pós-Doc Inovação. E estamos criando, no momento, uma outra maneira de captar esse, esse, é, esse doutor né? ou esse, essa pessoa que não pertence ao sistema USP, a, criando a residência em inovação. Aos moldes da residência na, na área de saúde, nós teríamos também a residência em inovação, estamos fazendo isso junto com a, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Então, nós teremos duas figuras aí, duas maneiras de captar e de instalar essa pessoa que está chegando na Universidade de São Paulo, mas que ela não é um aluno da USP ainda. Então, ele vai ser um pós-doc da USP através do nosso é, programa de pós-doc inovação e de residência
0: em inovação. É... Excelente. Você gostaria de comentar tanta essas novidades aí que, que, o, que o professor catalano falou e o, o pontilhista do Fernando? O que, que você observaria disso?
4: Eu acho que, que, que é uma coisa que a gente tem identificado, né? que, que essa questão do pós-doc é uma questão dramática que vive, né? a questão da ciência nacional, e que nós, da JP, de alguma forma, estamos tentando entender um pouco é, o perfil do pós-doc, né? Como a gente já mencionou nos outros boletins, é, a gente tem uma dificuldade de captação de informação e dados desses, desses pós-docs, né? Então, uma das, das possibilidades, né? Além dessas que os professores já pontuaram, é a gente lançar um censo, né? Para entender um pouco dessa realidade, né? Dessa falta dessa de sistemática, de estrutura, né? E de dados sobre essa posição dos pós-doutores no Brasil, né? e, e para isso eu fiz alguns levantamentos e, e, e alguns posicionamentos né, sobre sobre essa questão né e, inclusive a Nature em 2014 ela já tinha lançado até um editorial né que, que saiu uma matéria chamada hash reality né que seria uma realidade difícil né mas de dura que, que mostra um pouco dessa situação que não é só exclusiva do Brasil né é isso também acontece nos Estados Unidos né em países europeus né e, e eles né relatam que, que esses jovens pesquisadores, né, talentosos, é, disputavam poucas vagas, né, e que, de fato, eles acabavam tendo um sentimento meio de estarem perdidos ou de uma forma meio invisíveis nesse nessa nessa bolha, né, de, de, dessa transição que até o professor Fernando comentou, que é esse limbo, né, que você está né, passando por um ambiente muito competitivo e sem nenhuma garantia de emprego, né. Então, assim, a Jovem jovem tentou meio que buscar né, referências né, de pesquisas que pudessem identificar né, quem são esses esses pós-docs, qual o trabalho. Então, a gente está se mobilizando né, de uma forma para tentar entender um pouco né, o que que esses pós-docs estão fazendo, quais são as regiões que eles mais estão atuando, como é que é as perspectivas de carreira. né? Acho que vai de encontro com o que o professor Catalano está falando se identificar, olha, quem são esses pós-docs? O que que eles querem? Eles querem continuar na academia? Eles querem partir para o setor produtivo? Eles querem abrir a a própria empresa? Então, assim, eu acho que esse senso traria uma uma dimensão para ver como que esses pós-docs, eles se enxergam, né? Se eles de fato têm uma perspectiva realmente de empreender e, ao mesmo tempo, de alguma forma, entender o que que está faltando nesses pós-docs, né? O que que eles... Quais são os, as habilidades né, que até o professor, provavelmente, catalano deve mencionar nesse, nesse, nessa questão do Enova, né? Deve ter várias habilidades que esse pós-doc precisa né, é, adquirir para atuar. Então, a ideia é a gente lançar esse, esse censo é, né, considerando né, não, todos os jovens doutores, né, querem na posição de, de pós-docs, né, mas também de professores recém-contratados ou, ou profissionais é, do seu produtivo, né? Egresso dos programas de pós-graduação, e, e também alguns doutores que acabam, talvez, né, não tendo um trabalho formal, né? Então, a gente quer, de alguma forma, contextualizar esse pessoal, né? Então, para isso, a gente pensou inicialmente de fazer esse levantamento do censo em, em, a partir de cinco grandes áreas, né? É, iniciando, isso, iniciando pela demografia mesmo, né? tentando entender um pouco desses aspectos sociais, raciais e regionais dos, dos jovens doutores, ou seja, onde estão, onde está né, essa, essa massa de pessoas, né, desses jovens doutores, né, quais as regiões que, se, que a gente vai encontrar, né, o maior número dessas pessoas né, e, e as condições sociais, e, 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 entre outras coisas né, relativas à demografia, é, entender um pouco da área de pesquisa desses pós-docs, ou seja, qual as qual é a massa crítica dessas pessoas, né, quais as áreas que mais despertam interesse para esses pós-docs, né, entender, por exemplo, essa trajetória científica dele, entender, entender a origem, se ele vem de uma universidade federal, estadual, de um setor, uma universidade privada, se ele está se ele hoje engajado num setor produtivo, né? que tem essas parcerias, né, Entender um pouco do tempo né, desse jovem doutor, se ele é um recém-jovem doutor, se ele já faz um, um longo tempo que ele está fazendo pós-docs, né? É, enfim, tem vários fatores, né? A gente quer também entender um pouco da questão de produtividade desse pós doc ou seja, ele vai investir mais em quê? Em patentes, né? em, em, em artigos, né? qual é a área de atuação desse pós-doc, né? ele é mais aplicado, ele é mais acadêmico, né, fazer essa, essa, esse, esse levantamento vai permitir que a gente tenha uma noção dele, né? da, da maioria dessas pessoas, né? de como que é, esses pós-docs estão envolvidos, né? Outro aspecto importante, eu acho que a gente está tentando levantar, é como que realiza a organização e a comunicação entre os programas de pós-graduação e os laboratórios com os jovens doutores, né? Então, entender como é que funcionam essas regras. Eu acho que os jovens doutores, às vezes, eles ficam um pouco perdidos, não sabem exatamente até que ponto eles podem atuar dentro da da, da universidade. né? Isso é uma coisa que até esse trabalho que a gente acabou avaliando na Nature, a a grande maioria dos pós-docs não tem muita dimensão de até onde, quais os os limites, quais são as regras. né? Então, isso é uma coisa importante também que que eu... que o jovem pesquisador e que o jovem doutor tem em mente, né? até onde eu posso né, atingir, né? quais são as, as regras né? e também uma questão de, de perspectiva de carreira e suporte né? então hoje, hoje é difícil a gente falar em perspectiva de carreira para um pós-doc, né? é muito incerto, mas eu acho que a gente poderia começar a traçar né, como por exemplo o professor Catalano falando, se a pessoa já tem uma visão de que ele quer ser um empreendedor talvez até durante o mestrado, o doutorado dele, com a ajuda da instituição, traçar uma linha para ele. né? Olha, eu acho que você pode caminhar por 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 essa essa via aqui que você vai ter as habilidades, né? os requisitos, talvez, para você chegar lá no final e ter a capacidade de exercer esse papel né? de empreendedor, etc. E, por fim, eu acho que a gente... Queria, quer ainda discutir a questão de direitos e deveres, que é até o que foi um tema é, de um dos, dos boletins. Porque a gente percebe, como o professor também, o Fernando, falou, é, eu acho que essa colocação do pós-doc como um aluno, né? É, como eu tenho um amigo que sempre fala, aluno vem de né que é o sem luz, né? A gente já começa por essa visão, né? Que parece que pessoas que precisam de luz né? para se expor. Na verdade, o pós-doc já é um profissional. Então, eu acho que os jovens pesquisadores têm que se posicionar de uma forma como profissional. E isso de uma maneira, inevitavelmente, vai demandar questões de deveres e também de de direitos. Ou seja, a questão da profissionalização da categoria vai vai, vai exigir recolhimento de impostos, né? talvez jornadas de trabalhos monitoradas, de alguma forma, ou algum tipo de avaliação desse pós-doc, etc., né? além dos relatórios. né? Mas, assim, eu acho que tudo isso vai permitir que a gente tenha uma uma visão mais clara dos principais pontos fracos e fortes sobre essa categoria que está aí, né? como a gente fala, parece que é é uma uma represa de jovens doutores, né? e e a gente está vivendo essa situação que não consegue escoar essa quantidade de doutores que estão sendo formados. Então, é mais ou menos isso. A gente está tentando, talvez, trazer uma luz aí nessa nessa questão dos jovens doutores, como é que eles podem, de uma maneira, ser entendidos e compreendidos e como que isso, de alguma maneira, possa refletir nas agências, nas instituições públicas, né, nas nas questões políticas que possam né, ajudar, de alguma forma, a entender isso daí.
0: É um Censo é uma iniciativa excelente, Alan. O professor Fernando está com a mão levantada aqui, para falar alguma coisa?
2: É, eu, eu achei que você não fosse ver, mas funcionou. É, eu acho que, muito importante a fala do Lick né, e do Alan agora, eu acho que também há distorções dentro da cultura né, universitária a se corrigir também, né? porque apesar de ter melhorado muito ao meu ver pelo menos eu sou testemunha de alguns casos é, contrários a essa melhora né em que existe ainda preconceito né daquele professor ou recém professor que ainda está iniciando a sua trajetória em investir em como empreendedor, como empreendedor criar uma empresa e etc. Isso muitas vezes ainda é visto de forma errada, ou seja, como sendo uma transgressão de regra. O professor dedicação exclusiva, ele só tem que dar aulas, fazer pesquisa, ciência pela ciência, sem nada a receber por isso e qualquer situação na direção de um empreendedorismo associam logo ao enriquecimento e o um enriquecimento em que de certa forma não é permitido e etc 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 né? eu acho que ainda precisa corrigir essa distorção dessa cultura de falta de informação né até mesmo dentro da legislação de maneira até mesmo poder desinibir algumas pessoas a se aventurar, porque às vezes as pessoas têm ideias, têm vontade, têm até o talento, mas pode ser que fique um pouco tímida diante de toda essa postura, né? dentro de um
0: grupo que pensa dessa forma. É, como diz o seu prefeito, é, precisa se livrar dessa alma de pobre. É, pode
2: ser. É, então,
0: o professor Catalano, tá com, acho que ele quer observar aqui. Olha, pode pedir a parte sem levantar a mão aqui, estamos todos entre amigos.
3: Não, de boa, não. Eu não queria eu queria ver o, o Fernando terminar e eu pegar a sequência.
2: Você terminou, Fernando? sim eu achei também né o o, o Nick, muito interessante só para finalizar a a, a, tua, a tua notícia de que existe uma um pós-doc em empreendedorismo porque o pós-doc ele via de regra ele é um cientista digamos assim rato de laboratório né? ele só conhece aquela aquele universo ali. Então, ele ele passou tantos anos da carreira dele estudando fronteira da ciência experimental, e etc., e não sabe nem aplicar e nem onde. né? Então, essa formação... A gente está falando de um profissional de seis anos de estudos de pós-graduação, mas talvez uns cinco de graduação e algum ano ou outro de pós-doc, eventualmente, num pós-doc acadêmico, essencialmente. né? Então, é uma pessoa que vê a mesma coisa, da mesma forma, há muito tempo. né? Então, quer dizer, isso é extremamente importante e relevante né? na formação desse profissional. Eu acho que o caminho é esse, o caminho é esse.
3: Bom, eu, eu ia só é, acrescentar, o Fernando, eu, eu, eu concordo plenamente contigo. Né? Eu acho que assim, tem o lado do, do doutor, ou quase doutor, ou pós-doutor, e tem o lado do orientador dele, que é, deveria ter propiciado a ele um outro tipo de educação, uma educação mais na área de ciência mais aplicada, ou na área de ciência mais empreendedora. E ele tem esses resquícios, né? do século passado aí onde ciência básica não se mistura com ciência aplicada o que hoje em dia eu dou por terminado essa fase né a gente não tem mais essa fase ciência pesquisa e ciência aplicada e ciência básica elas não não se conflitam mais isso isso é passado então se alguém em algum lugar no Brasil ainda está é, lamentando por ter essa diferença ou por sentir essa diferença, eu fico super é, entristecido aí mesmo. Mas eu queria dar um pitaco no que o Alan falou. Alan, você falou sobre as habilidades e você falou muito sobre o, o pós-doutor ou o doutor que vai em direção a ser um empreendedor. Eu acho que o ensino do empreendedorismo, o ensino da pesquisa tecnológica, ou inovação, como queira, né? ele tem que necessariamente fazer parte desse novo contexto. Por quê? Porque nem todo mundo que sai do doutorado com o espírito de um cientista aplicado, um cientista que sabe fazer inovação, ele vai criar uma startup. Não, ele pode ser de grande valor para o mercado, né? para aquelas empresas que têm os seus departamentos de P&D e que precisam de gente que pensa além né, da academia. Então, o cara é contratado como um doutor para ir para um laboratório de P&D onde ele é o máximo em termos da temática onde ele trabalha. Mas ele não entende nada do que está acontecendo do outro lado, que é o principal que a empresa quer transformar aquele conhecimento em um produto. Então, ele não não vai saber o que é um MVP, ele não vai saber... É isso que eu estou falando, Alan, que o ensino do empreendedorismo tem que acompanhar o ensino da temática acadêmica para todo mundo. Porque, assim, se daqui, se depois que você vira um doutor e um pós-doutor, e mais mais longe na sua carreira você vira um professor de universidade, ótimo, fantástico, você está de volta na universidade e você vai ter essa visão né, de continuidade e de sinergia absoluta entre o contexto da pesquisa aplicada e pesquisa básica. Mas, se você não vier para a universidade, você teria, então, o empreendedorismo, a produção do seu próprio negócio, ou não, você tem a inovação dentro da da, da grande empresa, que te absorve e que, de de cara, te, te valoriza muito mais porque você entende muito mais do que simplesmente o método científico básico para desenvolvimento de ciência básica é nesse sentido Ana, eu acho que você tocou num ponto fundamental a geração de habilidades tem que ser revista essas habilidades do doutor ela tem que ser revista entendeu e nesse ponto que eu acho que a universidade brasileira como um todo ela tem que se reposicionar ela tem que se reposicionar não há mais conflito que ciência básica e ciência aplicada não são conflitantes. Valeu demais.
0: É isso aí, eu que eu concordo. Alan, o Alan, Alan quer comentar? Eu tenho várias perguntas aqui. É,
4: eu também. Eu acho que uma coisa assim, assim pela experiência que eu, que eu, que eu, como pós-doc, né? Eu acho que uma coisa que eu sinto que falta. Eu acho que eu não sei como é que a universidade poderia auxiliar nesse papel é que, muitas vezes, eu sinto que as demandas do mercado elas não chegam tão facilmente na universidade. A universidade tem uma lacuna né, entre as demandas né, próprias dos, das empresas, etc., e uma pesquisa de, de fronteira, porque, muitas vezes, tem maior, maior dificuldade de aplicação. Né? Você acha que, professor Cataluña, você acha que isso de alguma forma, a universidade pode melhorar essa captação das demandas? Como é que isso poderia ser feito?
3: A partir do momento que você tem um sistema de inovação e empreendedorismo bem estabelecido, e eu não estou falando super duper, não, estou falando um um bem estabelecido, você vai acabar tendo contato com as empresas que assim querem fazer uso da mão de obra para... A inovação. Eu, no, no, no Inova USP, eu vejo assim: a empresa chega na Universidade de São Paulo, ela quer fazer um, um, um contrato, um convênio, que envolve desenvolvimento de tal e tal tecnologia, mas metade do interesse dela, companheiro, é, é garimpagem garimpagem de mão de obra qualificada inevitavelmente por trás de qualquer parceiro comercial que chega é, através é, da, da, do nosso sistema eles vêm com um olhar de é, RH de busca de talentos, tá certo? Então é, voltando ao que você está falando na área de química, né, então hoje hoje eu tenho plena consciência de que isso, isso é padrão na área de, das engenharias, tá? Isso sem sem sombra de dúvida é, Na área de de software, então, nem se fala, nem se fala. Na verdade, eles brigam, a a área de software me dá a impressão de que as empresas propõem qualquer negócio para fazer com você, qualquer projeto, porque elas querem conhecer quem você tem por perto. Então, eles vêm mais para garimpar do que para, para desenvolver inovação com você. E na área de ciências farmacêuticas e químicas, eu acho que a gente está devendo um pouco. A Universidade de São Paulo está devendo um pouco. Outras universidades nem tanto. Eu, eu vejo, por exemplo, a Unicamp, ela tem um grande a, apelo na, na área é, de, de química e tem vários convênios com é, várias empresas de química. A USP está é, tá melhorando muito, mais na área de química. Ela sempre teve muita uh, uh, colaboração com a área farmacêutica. Então as as farmas que fazem alguma pesquisa elas se apoderam dos nossos talentos muito rapidamente né, na universidade de São Paulo então tem essa questão a aproximação a, o desenvolvimento de um sistema de inovação saudável na tua universidade ele vai propiciar uma aproximação com as empresas que vão fazer a captação dos jovens doutores é é uma da, é uma das coisas que eles vêm buscar essa é a minha visão eu, te responder, eu queria ela, colocar
0: é eu queria colocar uma uma pergunta e uma não sei uma provocação essa essas empresas de base científica né, que o, o professor catalano falou são muito comuns é, tanto a aproximação do, do setor, mas também o, o surgimento de empresas assim no Brasil de startups, muito comum na área de TI, tecnologia da, da informação, comunicação, os aplicativos e tal. E na química, não é tão comum, mas a gente já tem uns casos pioneiros e a gente já tem empresas que exportam é, é, sabe, bastante para vários países. Tem empresas surgiram em São Carlos, na área de química e em outros lugares também. Vocês acham, eu coloco essa, essa reflexão para os três, que é a questão da gente também cavar os bons exemplos assim dessas startups que estão fazendo um sucesso mundial, que o produto foi bem aceito no mercado, que a empresa está crescendo, que os pesquisadores é, é, estão ganhando dinheiro sem culpa, né? como o Fernando colocou, é, Será que é o caso da gente pensar em ter um prêmio de empreendedorismo na química e começar a fomentar também por esse lado? Achar os bons exemplos para inspirar os outros?
2: Olha, eu, eu, a SBQ, por exemplo, premia. Né? Premia esses empreendedores. Bom, nós temos lá o prêmio... O prêmio Fernando Galenbeck, por exemplo, né? Faz esse, a cada dois anos premia esses destaques né? e tem, por exemplo, o próprio SBQ Acelera, né? um evento
0: que é bem interessante.
2: Era uma interessante. provocação para
0: você falar do prêmio, mas o prêmio é muito bom. Né? Esse prêmio é, 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 surgiu justamente para isso. Né?
2: Exato, exato. Justamente Quanto um pouco pra... mais
0: do prêmio para nós, professor. Por favor, você diz o da SBQ, isso exatamente. Prêmio Fernando Galenberg é, é,
2: ele, prêmio... ele é
0: nessa área. Ele existe para fomentar esse tipo de, de atividade. Não
2: é? é ele bem, ele reconhece, né? Um prêmio que reconhece de certa forma os destaques empreendedores a cada dois anos, né? A gente Preferiu fazer bianual de maneira a poder dar tempo e selecionar melhor, né? Já que não é talvez um nicho que se tenha destaque a profusão, né? Então, mas é muito voltado nessa direção. Tá? É, eu acho que existem outros por aí, eu não estou me recordando bem agora. Mas a própria American Chemical Society, por exemplo, esse ano, durante o nosso evento virtual, também premiou na categoria é, indústria e inovação. Não sei ao certo. Pessoas, mulheres, né? por exemplo, foi o SS, Mulheres Brasileiras na Química, né? premiou também é, nesse sentido, né? Assim, eu acho que como eu falei anteriormente, né, para piorar, o postdoc, ainda é reflexo, né, complementando um pouco a fala do Lick sobre até mesmo a falta de sensibilidade ou conhecimento do supervisor, né? Supervisor, já que orientador, não cabe ao postdoc, doc orientador é para os alunos, né? Daí é confusão ainda, né? Mas um pouco disso porque ele é reflexo das inquietações e cobranças que o próprio supervisor tem sobre ele, né? Que é a publicação de papers, escrita de projetos, orientação de alunos, correção de relatórios e etc. Ou seja, isso tudo é, é jogado sobre ele, né? Sobre o pós-doc sob uma justificativa enganosa, até meu ver, né? muitas das vezes, dizendo que isso vai ser bom para ele, para ele ganhar experiência e tal, quando ele, de certa forma, pode até... A gente pode estar até desperdiçando um grande talento por tantos afazeres, nesse sentido que muitas das vezes nem deles são. Né? Eu vou citar,
3: pegar a gancho do, do Fernando. Tem um outro prêmio da SBQ que também é, premia jovens, né? que é o prêmio Hans Wittler, né, Fernando? Sim, é, Fernando? Ele é para jovens até 35 anos. Ele não necessariamente está é. voltado para quem está contratado. Não é, não é essa a ideia do prêmio, é jovens... Jovens pesquisadores. A gente já tem esse prêmio desde quando, Fernando? Já faz um bom tempo.
2: Já faz um bom tempo, no, talvez. E é também bianual. Né? É um prêmio é. nesse sentido também. No setor produtivo em geral. Né? É. Eu, vejo, eu, vou,
3: assim. eu vou citar um outro prêmio que é importante, que é da Associação Brasileira das Indústrias Químicas, o, o Kurt, uh, Kurt Politzer. Esse prêmio...
0: Curt Politzer. É,
3: é, ele é entregue no ENAIC, que é o Encontro Nacional da Indústria Química, anualmente, e ele tem três categorias, todas na área de inovação. A inovação dentro da indústria, né? a inovação que gerou uma startup e a inovação que está ainda na mão do pesquisador, que pode ser né, de dentro da indústria, mas, via de regra, é quem submete a quem mão. É inovação da universidade, são grupos de inovação da universidade. É um, grupo, é, um, é um prêmio também, mais ou menos, se não me engano, deve ter uns 20 anos também, mas está super bem estabelecido nessa área de, de inovação. Mário, se você é, perguntou especificamente desta área. Ah,
0: tá, sim, tem muita gente da SBQ que já ganhou, os dos colegas. É, sim, é um prêmio importante.
2: Não, e o legal disso tudo, né? A gente está a gente está falando obviamente em torno dos pós-docs, mas eu acho que temos que enquadrar também os docentes, né? Muitas vezes início de carreira em que em termos de competência, experiência, eu não vejo tanta diferença com o pós-doc, eu acho que a qualificação e a, e a experiência é muito próxima. A gente tem as FAPs, né? Eu posso falar aqui da da Faperge, do Rio de Janeiro, que tem continuamente já abrindo editais, incentivando startups, e existe toda uma competição né, para a seleção dos projetos, muito diferente da seleção tradicional, né, que é todo ele numa análise de um projeto escrito, e etc., mas essa seleção desses projetos de startups, por exemplo, é feita em duas fases, né, onde é toda uma situação inicial, né, e depois tem a apresentação oral, o formato daqueles bem dinâmicos, né, onde existem até a presença de investidores, né, de maneira a poder selecionar projetos e certamente os que ganham o apoio né, acabam saindo dali concretizando aquelas ideias né, colocadas durante o edital. Né? Então, eu acho que essa mudança realmente concordo com o Lick, está né, é muito, muito forte. Eu acho que está muito legal, muito interessante.
4: Deixa eu só fazer um gancho aí, já que o Fernando puxou essa questão do financiamento, que era uma coisa que eu até queria perguntar para o professor Catalani, se a a Inova USP tem alguma alguma questão de financiamento, por exemplo, de de pós-docs ou de de jovens doutores, recém-professores, existe alguma articulação para isso? Como é que funciona
3: é, a, o Inova USP ele, ele capta projetos é, de é, empresas que procuram a USP, né? e o Inova USP ele dá a, a formatação. É, ele As empresas têm duas maneiras, de, é, duas maneiras de, de, de você captar projetos. Ou você provoca o projeto de dentro da USP para fora, ou o projeto vem de fora da USP para dentro. Né? Então, o Inova USP tenta atuar nas duas pontas. O empresário que chega na USP tem alguma proposta, a proposta dele é, envolve é, uma, duas, três, quatro unidades da USP, é um projeto que envolve disciplinas de computação, mas também envolve robótica, mas envolve também... sei lá. Então, o Inova USP ele faz a formatação desse projeto. E, uma vez formatado, esse projeto vai precisar de mão de obras, né? então ele envolve os laboratórios que são convidados a participar desses projetos, e esses laboratórios acabam pedindo né, para esse projeto financiamento para mão de obra, e aí o projeto acaba financiando doutores, mestrandos e pós-docs e também outros pesquisadores de fora, isso não tem nenhuma limitação, o projeto tem que ser resolvido então o outro lado o outro lado é a USP é o projeto da USP é que gera a demanda por um financiamento então aí você teria por exemplo é, é, empresas nascentes de dentro da USP que vão em busca de financiamento que pode ser através de um PIP né? pode ser através de um investidor anjo pode ser então o InovaUSP também é o, o, o hub que Agrega essas pessoas, os interessados, os alunos, os docentes Sim. que chegam através do Inova USP e precisam de, de dar formatação para isso, e a gente tem contato, então, com os financiadores. Dentro do Inova USP, a gente tem alguns financiadores de grande porte, o Itaú, por exemplo, está dentro do Inova USP, tem um, tem uma, tem um projeto em colaboração com a gente lá, mas tem vários outros investidores anjos que. Fazem parte do contexto ali do Inova USP, e, se, e, e, e muitas vezes a gente produz hackathons, coisas do gênero, para é, é, fazer a apresentação dos projetos nascentes de dentro da USP. E um terceiro modelo, que é um modelo também que a gente ah, adora trabalhar, é o Inova USP, é ele provocar a geração de grandes desafios para os empresários de fora. Então, você tem aí empresas que a gente gente se aproxima das empresas né, para fazer uma busca de uma interação, se propõe a descobrir os pontos de contato, aquelas dependências ou interdependências né, de de um lado e do outro, o que eu posso te dar, o que você precisa de nós, e aí você gera grandes projetos e a empresa vai em busca de ações de financiamento através de ou de, da, da lei de, de fundos setoriais ou através de Fapesp, através dos centros de, de centros de engenharia, né, os, os CPS, os CPS, né, é, e e coisas do gênero. Então a gente trabalha de várias formas aí. É, a ideia nossa é não deixar ninguém que pergunta qualquer coisa na nossa porta sem resposta. Então, assim, eu, a gente responde à demanda do aluno de graduação, do de pós, do pós-doc, do docente, do empresário, e, e porque, porque essas coisas acontecem o tempo todo na USP. A gente só está organizando agora um pouco melhor
0: isso. Muito bom. Mais algum comentário, Alan, Fernando? Professor Catalani, eu acho que a gente deu uma boa boa passeada por esse assunto. As perspectivas do INOVA são excelentes. Acho que marcaram aqui o o professor Fernando pontuou muito bem as coisas que a SBQ vem fazendo. Vai continuar fazendo. O Alan trouxe essa novidade, que é o censo que os jovens pesquisadores vão fazer, já no começo do ano. Vamos tentar falar com todos os pós-docs do Brasil, vamos ver se dá certo. E me marcou muito, e eu acho que isso é uma essência de, de toda essa série de matérias essa frase do professor Catalani, o Brasil não tem outra saída. Né? É preciso promover essa mudança cultural e, e, e aceitar essa esse caráter da, do, do empreendedorismo, né? da, do exemplo da pró-reitoria, na né? pró-reitoria de inovação, que, não, que é uma coisa que nós não temos. Então, eu acho que <coughs> ficam grandes conclusões aí. Alan, você quer fazer um encerramento?
4: Eu só gostaria de agradecer a presença do professor Fernando Carvalho, né, do professor Luiz Catalani, por por ter aceitado né, esse convite. né. Gostaria também de deixar que a jovem pesquisadora vai continuar, né, de uma certa forma, atuando, né, de alguma forma, tentar contribuir para melhorar as condições de, de trabalho dos os jovens pesquisadores, que isso não somente né, envolve os pós-docs, mas os doutorandos, mestrandos também. E espero, né, a gente continuar trabalhando junto aí nos boletins e, e de uma certa forma trazendo informações relevantes e de caráter é, científico e também político que ajude, né, a toda a categoria.
0: Então, é isso. Muito obrigado, professor Fernando de Carvalho Silva. Muito obrigado, professor Luiz Henrique Catalani. Até breve.
2: Obrigado, Mário. Parabéns de novo pela iniciativa, Alan, pela, por todo o trabalho que a JP tem feito. Né? Eu acho que vocês encararam muito bem e se encaixaram perfeitamente no que nós gostaríamos e imaginaríamos para os jovens pesquisadores, né? Nesse braço da SBQ que tem sido tão importante que, além de tudo isso, né, gente? Eu acho que o JP tem por objetivo identificar novas lideranças, né? Porque a SBQ precisa muito disso, né? De maneira a oxigenar a sociedade, né, com pessoas tanto comprometidas e, e, inclusive, com o espírito institucional, né, que a gente sempre vem tendo. O Lee, que já fez parte da SBQ, eu estou agora, mas amanhã não estarei mais, então a gente precisa sempre dessa renovação. Eu acho que o JP está aí justamente para nos ajudar a fazer também essa renovação. Tá? Eu agradeço, Mário, a oportunidade novamente. como o Lick falou, pode me chamar quantas vezes você quiser, que eu gosto muito do SBcast. Beleza, eu vou
3: Obrigado. falar um tchau também aqui, Mário. Um grande abraço por favor, para você, para o Fernando, favor. para o Alan... É, eu adoro vir aqui conversar com os colegas da SBQ que vão nos ouvir. Na verdade, eu queria declarar aqui o meu, a, a minha a, a saudade imensa de ter um, um evento da SBQ para encontrar todos vocês que, no, que estão nos ouvindo, encontrar também o Fernando e encontrar você aí, Mário. É, é, Tava conversando com o Romeu, Quando é que a gente vai poder ter um novo evento da SBQ, um novo congresso. Espero que seja em breve, gente. Eu estou realmente com muita saudade de estar num, num congresso da SBQ. Vejo vocês todos na, no próximo deles aí, presencialmente.
2: Legalmente.
0: Um grande abraço. Tá, tchau, tchau. Isso aí, um abraço. Então, um
2: um abraço para todos, gente. Obrigado. Tá.